0: Всем добрый вечер. Вы знаете, друзья мои, я всегда э, как бы по несколько раз снимаю, по нескольку раз говорю, предупреждаю о более-менее так важных темах. Но придется, наверное, еще раз с вами поговорить об этой теме, поскольку, наконец-то, когда я на сайте выставила что. Я не делаю привороты. Некоторые люди, в конце концов, поняли. Хотя до сих пор мне надоедают. Э -э можете открыть, у меня есть ролики про привороты и прочее, посмотреть, почему, как, что, из-за чего, по какой причине. Сейчас не будем на этом зацикливаться. Следующий момент. Значит, четко, ясно разъясняю. Во-первых, колдуны и ведьмы, не имеют права лечить людей. Те, которые берутся лечить людей, как правило, аферисты. И ничего они не лечат, уходят время, силы, деньги. Лечить людей мы не имеем права, на это есть врачи. Это преступление. Из-за этого преступления можно ответить и по закону, и по закону Вселенной. Мы можем усилить человека, который болен. Если он смертельно болен, можем помочь ему, чтобы он нашел нужного врача, и <смех> чтобы все, что должно, было, должно делаться для этого человека, чтобы это все совершалось, и жизнь человека могли спасти. Если человек после нашего усиления, после того, как мы убрали вот эти силы смерти от него подальше, откупились, попросили уйти, начинает идти на поправку, это благодаря нам и врачам. Мы помогли, мы отсрочили или мы убрали <coughs> наведенное, если, потому что есть наведенный рак, потому что есть наведенные порчи. Очень много есть наведенные, да, болезни. Иногда из-за порчи человек болеет. Когда ты порчу снимаешь, человек начинает оздоравливаться. Это разные вещи. Но если кто-то берется лечить людей солью, не знаю, какими-то перепелиными яйцами какой-то мужик колет перепелиные яйца, считает, что это панацея от всех бед, соды ли, заговором ли и так далее, это преступление, потому что то время, которое врач должен видеть еще в зачатке болезнь и вылечить, это время бывает упущено. И очень много знаменитых людей в этой ходьбе по экстрасенсам и целителям всяких мастей проиграли свою жизнь ушли из жизни, когда им нужно было по врачам ходить и лечиться. Поэтому мы не имеем никакого права трогать человеческий организм, когда ко мне приходят и говорят, вот это я, я много раз видела, и опухоли, и всякое, все что угодно, но я никогда не берусь лечить, и нельзя этого делать. Во-первых, ты можешь на себя перетянуть. Во-вторых, ты не вправе это делать. Это делать должны врачи, на то и они и существуют. И мы не рентген. Я могу видеть опухоль, но я не могу видеть в мелких деталях. Я не профессионал э, по выявлению опухоли, понимаете? Чтобы объяснить, как, что. Я могу видеть, я могу понять, смертельно это или <coughs> еще есть время у человека. В конце концов, если человек уже умирает, то помочь этому человеку безболезненно уйти, начитать ему, э, провести ритуал, чтобы этот человек... Ушел спокойно, в здравом уме, не мучаясь и прочее, прочее. Но лечить людей браться нельзя. А теперь я буду э, говорить со всем об ином проявлении. И попрошу вас, тех, которые хотят мне написать или пишут и не понимают, почему я не берусь за это, э, внимательно послушать и вникнуть в то, что я говорю. Алкоголиков, наркоманов я не лечу. Их лечить нельзя и не нужно. Нужно оставлять, чтобы они умерли, чтобы они ушли. Жестоко звучит, боже мой, это же люди, как же так можно? Как она может такое сказать? Люди же они и прочее, и прочее. Итак, алкоголики и наркоманы – это не люди. И они не должны жить. Их не нужно спасать. Им не нужно помогать. Для них не нужно ничего делать. Никогда никто из них не оценит, не увидит и не скажет спасибо. Любой из них вас потянет за собой в бездну, уничтожит все, что вы сделали, опозорит, пустит по миру. Алкоголизм и наркомания не болезнь. Это испорченность. Это эгоизм. Нет там болезни. Давайте начнем разбирать это все. Алкоголики. Бедный, пьющий отец семейства или мать семейства, неважно кто. Они больные люди, не соображают, что делают, как они, не понимают ничего. У меня у бабушки был один рецепт на такие случаи жизни. Она говорила, если. Если он не соображал, что делает, то почему не съел свое дерьмо? Вот если бы он это сделал, я бы сказала, что он не соображает. Но если он этого не сделал, значит он прекрасно соображает и, и, и понимает, что он делает. Это люди, которые отбросы общества. Это биомусор. Они не имеют права жить. Потому что каждая, каждая минута их жизни отравляет жизнь другим людям, никто не обязан их терпеть. И вот эти все терпилы, надо терпеть, нужно терпеть, батюшка, терпеть надо. Господь Бог так сказал, что мы должны... Кто вам сказал? У нас одна жизнь. У нас нет запасной жизни за пазухой, которую можно вытащить, любую минуту, когда уже эта жизнь закончится, теперь можно другую жизнь. Ничего страшного. У меня пять жизней, да, например. Один из этих жизней можно как-нибудь ему посвятить, а остальное себе. У нас одна жизнь. Люди, которые терпели наркомана, алкоголика, годами мучаясь, э, пройдя вот эти все испытания издевательства, истерзания просто души, Они раньше времени ушли. У них были инсульты, инфаркты, у них были страшные болезни, все что угодно. От стрессов, от недосыпания, от страхов, от всего. Человеческий организм не железный. Это вы, может быть, вынести много чего, морально устойчивый человек, да? Но ваш организм за это вам отомстит. Потому что пройдя некоторое время вот это все вот это разрушенная нервная система разрушенная вообще система организма обязательно даст вам знать то есть вы прошли этот ужас еще и платите тем что у вас уже здоровья нету вы еще и сверху расплачиваетесь за все это те которые живут с наркоманами с алкоголиками они им все время стыдно за них, им стыдно за их поступки, они готовы сквозь землю провалиться. Когда их сын, брат, отец, мать, я не знаю, в пьяном угаре что-то орет, что-то говорит, они проваливаются сквозь землю вот эти нормальные люди я хочу им сказать что они не обязаны стыдиться за поступки других людей это тот человек должен отвечать это ему должно быть стыдно е если ему не стыдно то плю плюньте на это все не стыдитесь за этого человека он этого не стоит и общество вас за это не осудит никто не говорит как тебе не стыдно у тебя муж пьет потому что общество прекрасно понимает что это такое за ужас больные говорите Хорошо, кодирует их, водит по бабкам, по целителям, по больницам и все такое. Ему, знаете, как нравится, все вокруг него крутится. Все хотят его вылечить, помочь, он же больной, он же несчастный. Это не он несчастный, это вы несчастные, потому что вам нужно платить за квартиру, вам нужно работать. Наше гос государство очень хорошо помогает алкашам. Значит, алкоголичка родила шестерых детей, да, они как-нибудь... Каждый в своем месте как-нибудь как могут ходят, живут, питаются, чем могут. Но пособие детское. Естественно, они все инвалиды рождаются. Понятно, в пьяном угаре ты нормальный ребенок не будет зачат. Потом следующий момент. Малоимущая семья. Она вся инвалид, бедная там несчастная помощь государства не работать по, по безработице мать одиночка наверняка значит многодетная мама и так далее и вот все это приплюсовать получается что у нее больше денег в месяц чем ваша зарплата? Хотя вы с утра идете, ну, предположим, учитель, да, с этими детьми можно облысеть, значит, <coughs> эти все плевки, это все надо заполнять, делать, я просто знаю, там столько нужно писанины, что главное, ты даже можешь ни хрена не делать, главное, чтобы, когда придут проверять, у тебя в тетрадях все было вот прямо написано, как ты делала, кто что отвечал, кто что сказал, планы писать, эти все э, мероприятия участвовать, детей подготавливать, э, получать эти все пинки от директора, слышать э, вот эти грязные вещи от этих э, дегенератов, которые сидят за партами, да, от их родителей это все выслушивать и получать там, ну, предположим для региона сколько там, ну, тысячи пятнадцать-двадцать со всеми этими плюсами, да, еще класс вести, классное руководство и так далее. И вот прийти, и вот с этим инфарктом, инсультом, с трясущими руками сидеть там дома как-нибудь отдохнуть, немного готовить семье, что-нибудь убраться, чтобы планы успеть написать, на следующий день опять туда и так далее, и так далее. Всего за 15 тысяч. Алкашка, которая рожает первого, второго, третьего, пятого, она уже счет потеряла сама. Т -т 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 папа Витя, папа Вася, папа Ваня, папа, не знаю, Андрей и так далее... Значит, она мать-одиночка, она должна получить пособие, как мать-одиночка. Детское пособие. Ну, когда рождаются дети, уже идут там деньги, да, на счет Говорят, мы даем на покупку дом, это какая разница. Но накопится из этих детей вот эти все, она пойдет дом купит, дом продаст и будет пить. Из-за них страдает нормальная женщина, которая может эту сумму, например, взять, и на что-то вложить. Ну, например, купить себе машину какую-нибудь для своей работы. Может, люди занимаются перевозками. Да? Хрен ты получишь. Принеси справки, принеси то, принеси это. Эти несчастные 300-400 тысяч. Несчастные, потому что это ерунда для того, чтобы воспитать ребенка. И получается, что мы, дорогие люди, у нас намного меньше работающих, чем тех, которые на нашей шее сидят и пьют нашу кровь. И которых мы кормим за свои налоги. Значит, какие дети вырастут у этого алкашки? Обязательно преступники, какие-нибудь там карманщики, какие-нибудь щипачи, еще кто-нибудь. Нормальный ребенок вырастет один на миллион. Детские дома полны этих детей. Берут, воспитывают. Гены, 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 будьте они прокляты. Они дают о себе знать. Потому что у нас рядом жила женщина, сейчас ее нет уже сколько лет. Фая, татарка она была по национальности. Заслуженная женщина, в колхозе работала, у нее там столько медалей, столько премий, им, им чего только не давали. У них не было только детей. Они взяли ребенка, назвала ее Роза, любила, лелеяла, растила, возила везде. Кремлевский Новый год, они видели елку. И где этот ребенок только не был. Они ей квартиру купили, они ей свадьбу устроили. После она работала в, директором ресторана. Вы знаете в советское время, что это было. Все было у этой девочки. Но в 22 года она начала пить. Потому что ее мать покойная, пятерых детей, которых забрали по детдомам, была алкашка. И они все, эти взятые дети в разных местах, пьющие. Теперь у этой Алкашки Розы двое детей. Родились от разных мужиков. Один сидел несколько раз. Другой сидел. Другой вообще даже этот разбойное нападение совершил на свою бабку вместе с друзьями в масках, но она его узнала. То есть мы поощряем это все тем, что мы кормим, поем. Ну а что мы можем сделать? Когда-то обсуждался закон стерилизовать женщин, как в Китае, если она первого ребенка проворонила, скажем, можно там дать шанс понять, что-то случилось, второго ребенка ей делают вынужденную стерилизацию, чтобы она не могла родить. Вынужденную стерилизацию делают преступницам на этих, на зонах, чтобы их вот это вот не продолжалось. Людям аморальным, <coughs> а социальным. <coughs> Знаете что сказали? Нет, это не по-христиански! Как так можно даже думать? А вот это по-христиански, когда ты в кафе сидишь, жрешь бутерброд, а эти дети с голодными глазами смотрят на тебя издалека. И лет через 10-15 обязательно тебя прирежут, потому что они выросли в такой обстановке. Мы в школе говорим детям не материтесь, не говорите гадостей, мы их там, не знаю, на ковер вызываем, трясем, а он дома, кроме твою мать и прочее прочее ничего не слышит. Для него не существует другого приоритета, а мы хотим его научить, чтобы он был достойный член общества. Это возможно? Нет. <кхи> я помню, когда у меня был класс, я пошла, значит, у нас мальчик постоянно в бегах, то есть, то нету, мы пошли, мы же должны все идти искать, нас и посылают, и что только не говорят, эти родители так называемые, а мы должны смиренно пойти. Ну вот и мы пошли, собственно говоря. Выходит маманя, полу, такая полураздетая, пьяная, там мужики орут, ну что ты там идешь или нет даже. Я говорю, женщина, у вас сын где? А я о чем знаю? Я говорю, вы знаете, что он уже четыре дня с чем-то в школе вообще не, не бывает, и, и до этого еще не бывает. А мне похрену. Мне плевать. Ч ⁇ ты, блядь, что ты, ты хочешь мне сказать? Вы знаете, у меня такое желание было просто так врезать ей с ноги, чтобы у нее просто челюсть вывернулась в другую сторону. Такое желание вы не представляете. Прям руки чесались. Но я же знала, что меня за это могут посадить. А ей ничего не будет. Она жпивший человек, она бедная, она больная. Хватит их жалеть, люди добрые. Хватит. Выкиньте вот это вот лживый, ложный вот это милосердие, которое вам религия внушает, чтобы вы бараной стали. Хватит, перестаньте, прекратите, потому что гибнет нация. Если мы будем этих мразей жалеть, лечить, водить сюда-сюда, оставьте их сдохнуть, дайте им подохнуть, пожалуйста. Пускай они подохнут. Освобождают мир от говна. И вас освобождают. Не, не вылечится человек, если он не хочет. Я знаю случаи, когда люди лечились, понимали, что они теряют семью. Они вылечились, они вышли из, э, э, вот вышли из этой зависимости. Пока держится уже 20 чем-то лет. Но это сильной волей люди, которые поняли, что они балуются, что они хернёй страдают. Они поняли, мы катимся в бездну и вылечились. Ну а такие конченые существа никогда из этого не выйдут. И те, которые вам говорят, что надо терпеть, пусть они придут хотя бы три дня, поживут с такими, как они, и терпят. Если они вытерпят, вот тогда пускай говорят. Эти все ложные пропаганды, надо спасти, не надо никого спасать, потому что человек, который впускает в свою душу, в свою жизнь вот этих черных сущностей, а чем больше человек пьет, тем меньше и меньше у него защиты по жизни становится. Он впускает в свою душу. Они уже завладели его разумом. Это уже не Он. Как бы вам ни было больно, поймите, что вы спасаете пустой сосуд, пустое чучело вашего сына, там, дочери и так далее. Не делайте этого. Во имя спасения ваших детей, поколения, чтобы на этом. На этой твари вот все это отсеклось и закончилось. Вот дала вам судьба такую тварь в качестве матери, отца, сына. Вот да, дали вам такую мразь, извините за выражение. Что делать? Лечить не надо. Ни, не продлевайте ни свои, ни его мучения. <как> Было время, когда осуждалось и пьянство, когда осуждалась педофилия, когда таких людей вешали когда таких людей забивали камнями. Мы сейчас поменялись местами. Мы жертвы, понимаете? Они могут прийти возле твоих дверей, сказать все, что угодно. Если ты выйдешь даже в морду, тебя осудят. А его нет, потому что его брать нечего, понимаете? Государство должно поощрять здоровых людей, сильных личностей, которые добиваются, которые работают. Не поощрять пьянство и тунеядство. Прекратить платить им эти все бесконечные помощи. И вы посмотрите, как они протрезвеют, потому что жрать надо, и никто кушать не дает, Работать надо. Сколько было случаев, когда родители убивали сына наркомана? Вы осуждаете этих родителей? Я нет. Алкоголизм ⁇ это распущенность, алкоголизм ⁇ это не болезнь. Привели тебя в порядок, вылечили тебя. Все, иди, в чем проблема? Твой этот момент, ломок же, закончился, вроде бы я понимаю, вот проспаются, им надо еще выпить, потому что организму плохо, но выпили вы, да, еще один-два, вывели вас этими системами, очистили кровь. Все, в чем проблема? Живи как человек. Сделай выводы, деградация идет, вы понимаете, там уже мозга нет, там уже необратимые процессы, вы спасаете чучело, вы спасаете просто какое-то его изображение, но там человека внутри не существует, дайте ему уйти, не мучайте его, не таскайте по врачам, не таскайте туда-сюда, он привык, что он болен, он несчастный, он настолько больный, они настолько бедные да несчастные, мочатся в лифте. Спускаешься, вонь, невозможно, как в туалете. Ну что за мрази, извините. Почему так делать? Да для чего это делается? В этот момент он тоже не соображал? Нет, потому что он плевал на общество, он плевал на вас всех. Все эти бесконечные клиники для того, чтобы вылечить их, для того, чтобы спасти их, вытащить их и прочее, прочее, это всего лишь зарабатывание денег. Они прекрасно знают, что никто из них не вылечится, они все равно вернутся сюда, они снова сюда вернутся. Вы знаете, что родители вообще домашние, да, каждого наркомана и алкоголика тратят практически 70% своего бюджета на лечение, на... Вот все эти расходы, связанные с болезнью их вот этого близкого человека. Вы становитесь созависимыми. Вы знаете такой термин? Созависимые. Ваша жизнь зависит от того, найдет ли он выпить или дозу, или не найдет. Позвонит с милиции, скажут, что его задержали. Позвонит ли с Морга, скажет, что он помер, где-то нашли замерз. Позвонит ли там еще откуда-то, скажет, что он там кого-то убил. Понимаете? Ваша вся жизнь зависит от него. Вы боитесь с ним куда-то выйти, потому что он выпьет или там, не знаю, будет колоться где-то, хрен его знает, придет неадекватный, вы опозоритесь перед людьми. Вы боитесь с ним пойти к знакомым, вдруг он сворует что-нибудь, вы опозоритесь перед людьми. Ваша жизнь похожа, ну ад тут даже рядом не стоял. Ваша жизнь теряет краски. У вас нету жизни. Она закончена. Вы живете его жизнью, Он подчинил вас полностью своей волей и ведет за собой в бездну. Это утопия. Избавьтесь от этого человека всеми способами. всевозможными. если он ваш сын, и вы не можете его не ни выписать, ничего разменять. Я видела женщин, которые просто ценой своей жизни отстаивали эту квартиру. И здесь вы гоняли эти пьянки, каждый день инфаркт. Зачем вам это нужно? разменяйте, отдайте ему эту однокомнатную, вы перейдете другую и живите человеческой жизнью. А потом вы имеете полное право просто дверь закрыть и не открывать. Пусть он ломится сколько угодно, пока соседи не будут вызывать милицию до да без конца. Нет у нас защиты, не будет. Никогда не будет. Запомните это. Вы пойдете в милицию, вам скажут, это больные люди, мы ничего не можем сделать. Вы спросите, а если я его ударю, убью, этого больного человека? Тогда вас посадим. Все, короткий ответ, больше нет ничего. Переезжайте, совет. Или еще что-нибудь. Вы помните, когда там муж избивал жену, убил все-таки до, до смерти, избил. Когда она звонила. И что сказал участковая? Он же вас не убил. Когда убьет, тогда звоните. Цинично так. Она говорит, а если я умру, если он меня убьет, приедете? Да, приедем, опишем труп. Я желаю этой участковой, чтобы ее труп описали точно так же, как она вот цинично описывала чужой труп. Я действительно от всего сердца ей желаю это. И каждый нормальный человек ей желает, потому что она уже столько проклятий в свою сторону получила, навряд ли она уже будет счастлива когда-нибудь в жизни. Вы понимаете, что это цинизм, просто такой цинизм, что не передать словами. С него поиметь нечего, его не будут задерживать, он не нужен. Если его задержат, у него начнутся ломки, он там умрет в этой клетке. Он им не нужен, лишние проблемы. Они отпускают. И он приходит обратно туда. Он приходит ломиться домой, он приходит уже с ножом. Он приходит уже убивать. Вы хотите вот так, такие отходы общества, такой биомусор спасти? Спасайте дальше значит, вы достойны этой жизни, значит, вам нужно так такой жизнью жить. Живите дальше, посвящайте ему свою жизнь, становитесь душевно больными, в конце концов. Каждый наркоман будет жить столько, сколько хватит терпения у родных, столько будут ему давать денег, сколько будут помогать, сколько будет возить лечить туда-сюда. Когда его вылечили, он встал на ноги. Он, он что, он бросил? Хорошо, говорят, ломки, это очень тяжело, не можем... Поэтому мы опять ищем дозу и так далее. Хорошо, предположим, ломки вывели из ломок, закончились ломки. В чем проблема? У них мышление другое. Вы понимаете, они живут в своем мире кайфов. И вы этого не поймете никогда. У них совершенно другое видение мира, жизни. Они чувствуют себя королями. И ради этого удовольствия, ради этого кайфа они на все пойдут это нереально чтобы вы его вытащили это невозможно есть такое выражение героин умеет ждать человек может 9 лет 10 лет 20 лет не колоться, он снова начнет он опять ты ему только шприц покажи он побежит ему только воспоминания об этом он уже пойдет это, это уже погибшие люди человек гниет живем у него висит кость ноги показывали он обернул значит в этот целлофан и пришел к врачам уже, ну, воняет, выгоняет отовсюду. У него кость осталась, он гниет живьем, но он продолжает это делать. Ему это нравится. Государство нас всех спаивает. Это я не знаю ни одного человека, которого государство на улице поймал, открыл рот и начал выливать туда водку. Я такого человека не встречала еще никогда. Я не видела ни одного человека, которого связали, и силы начали ему колоть наркотики. Я такого человека еще не знаю. Если есть такой человек, я первая готова ему помочь всеми силами, чтобы он вышел из этого. Если его специально, нарочно связали и прокололи, чтобы он таким стал. Но я такого не видел. Я с таким случаем еще не сталкивалась. И такого нет. Вы каждый, каждый из вас сам делает свой выпор. Губить свою жизнь вы имеете право. Делайте с ним что хотите. Это ваша жизнь. Но уничтожать всех вокруг... Для чего мы рождаемся? Чтобы оставить потомство. Чтобы создать что-нибудь, оставить своим детям. Если эти люди родились для того, чтобы жрать вас, пить вашу кровь, вас уничтожать... Для чего вы хотите продлить им жизнь, чтобы они еще больше вас убили, сожрали? Станьте наконец жестокими. Мы защищаем те отходы, которые веками цивилизации избавлялась. Мы их защищаем. Были времена, когда неизлечимые болезни приводили к смерти детей. Смертность детей была высока. Это сейчас... Прозвучит дико, но благодаря этому не продолжались гены людей вот такими хроническими больными. Дети уходили в младенчество, они, может, и не понимали ничего, как они ушли с этого мира. Но продолжения не было определенных болезней. Сейчас, благодаря науке, медицине, мы можем вылечить такого ребенка, но он не даст здоровое потомство. Когда начинается война, мы забираем самых лучших, самый лучший генофон. Мужчин, которые имеют несколько образований. Я один раз ездила в автобусе памяти афганцам. Там такие крас красивые мужчины, там такие лучезарные лица. Там, ну, просто... Это нормальные мужчины, образованные, умные, с опытом жизни. Достойные, которые должны были дать потомство. Таких же мужчин, как они сами. Их нету. А на войну кто забирает алкаша? Наркомана. Кто на войну забирает? Никто. А значит, потомство идет уже от алкаша и наркомана следующее. Из кого будет выбирать ваша дочь себе мужа через лет 10? Мы стали жалеть палача, и стали обвинять жертву. Убил детей, убил людей, адвоката ему. Ему там тесно, то ему там окно не туда, то это не там приклеено, то это не так стоит, то не так на него посмотрели. Они над вами издеваются, они на вас суд подают. Недавно показывали маньяк, который вышел. Нормально так, что, 20 лет отсидел, вышел. Он уже перевоспитался, он хороший теперь. При первом же случае начнет убивать. Таких людей выводили в древние времена, забивали камнями, отсекали голову, вешали, но не давали им жить. Не давали им жить, потому что знали, что есть люди, которые неисправимы. Человек, который отрезал пальцы детям. Человек, который терзал женщин. Он никогда не исправится. В нем нет ничего людского. В нем живет некая очень злая сущность, которая будет все равно его толкать на такие вещи, чтобы постоянно насытиться вот этой болью людей, понимаете, издевательством. Не спасайте их. Это нереально их привести в чувство. Невозможно их перевоспитать. Они никогда не станут людьми. Спасайте тех людей, которые рядом с ними. Может быть, кто-то скажет, тебе легко сказать. Нет, мне совершенно нелегко сказать. Совершенно. И я не буду объяснять, почему, зачем и так далее. Это останется при мне, это мое. Но если я говорю, это так и есть. Таких людей, спасая, вы совершаете преступление против себя, против человечества, против вселенной, против него самого, потому что он, живя, мучается. Мне их не жаль. Мне жаль родителей, мне жаль людей, которые рядом, мне жаль тех, которые будут за него платить, за него стыдиться, а потом, когда он подохнет, будут хоронить <как> и вечно переживать, и винить себя в том, что вот мы не, уб... не уберегли, не смогли, не получилось, чего-то не сделали, вот их мне жалко, а этих мне не жалко ни секунды, я бы их живем закопала. Вообще без жалости. Потому что у них нет жалости, они безответственные существа, понимаете? Они могут своего ребенка на улице оставить и пойти, если ему доза нужна, очень срочно, ему плевать уже. Он может эту люльку оставить и пойти. Пожалеть их дальше. <coughs> Терпите их, любить их. Все шоу посвящены алкашам, наркоманам, проституткам, путанкам, шлюхам, которые. То изнасиловали, то не изнасиловали, то вот это. Сейчас самое модное подняться на самой грязной блевотине. А мы смотрим, облотируем, болеем. Прям депутаты вот больше делать нефиг в этой жизни он пришел, чтобы узнать, с кем Вася Попкин спит. Мы грязь вывели, мы, знаете, вот хлеба и зрелищ. Вот мы к, этому, к этой дегенерации пришли, но если вы помните, Рим как раз из-за этой дегенерации развалился. Не нужно защищать палача. Издревле палача казнили, уничтожали, чтобы спасти жертву и следующих жертв, которые после будут. А вы спасаете палача, то ему адвокаты, то ему... тут. Почему в Советском Союзе была смертная казнь? Не просто так. Да, невинные люди тоже пострадали. Но если в процентном соотношении посмотреть, почему была смертная казнь, чтобы общество очистить от этого дерьма, потому что есть люди, которых мы кормить не обязаны за свои налоги, потому что есть люди, которые неисправимы, никогда не справятся. А мы что делаем? Мы просто пропагандируем это все, потому что недавно показывали одну мразь, как не сказать, уже затасканная такая бобенка, просто затасканная. По ней видно просто, что ее таскали с малолетства. Она такая весело, радостно едет к бицевскому маньяку, своему мужу, любимому, и рассказывает, как он там одного тут кинул, убил, одного тут так прикольно. А -ха -ха. Даже мать его сказала, что ты не в себе, что я тебя не понимаю. Я даже не хочу его помнить мне стыдно что он такое сделал а ты что говоришь она едет к нему она его жена и весь значит вся россия смотрит на эту красоту любовь вам не стыдно вы не должны были обращать внимание даже на такую шмару и на ее там любовь не знаю что с, этой, с этим существом не до человека. просто не до и которого как нашли знаете Приходили, говорили люди, люди, которые с ним учились, что у него странности, он живет возле Битцевского парка, у него есть странности, и он говорит, что хочет есть человеческое мясо, что и так далее. Очень много было подозрений. Никто ничего не сделал абсолютно, чтобы его найти. Нашли его случайно, когда женщина, которая устроила его на работу, что-то предчувствовала. Он пригласил ее на шашлыки в парк. И она что-то предчувствовала. И она написала записку сыну. Сын, если я не вернусь, я вот таким-таким пошла в парк, на пикник. Вот его номер, вот его адрес. И когда она не вернулась, он с, эти, с этой запиской пошел в милицию. И потом сняли с камер наблюдения, значит, там метро, где они вместе выходят. Вот таким образом удалось это поймать. И вообще маньяки все, они с гордостью рассказывают, как убивали, и сколько их было. Они могут даже преувеличивать жертвы, могут они даже сотни назвать. Им это нравится. Вот так вот ловят их и ищут, понимаете? Вот таким образом. Не проявляйте сочувствия к таким людям а отключите эту, это сочувствие, они вас не жалеют. Это унизительно, когда человек совершенно не жалеет тебя, когда человек тебя может на улице оставить для того, чтобы пойти выпить, когда человек может издеваться над тобой, не думать о том, что люди слышат, соседи слышат, и что это для тебя обидно, больно, что твои враги будут радоваться этому. Когда человек только берет и благодарности никакой, когда человек пытается тебя сломать, Вместо того, чтобы сказать тебе спасибо за то, что ты в, тру в трудную минуту была ему опорой. Таких людей не нужно ни жалеть, ни любить. Какая любовь может быть? Вы говорите, я люблю. Если вы на улице идете, человек подошел, вас ударил, вы любите этого человека? Нет. Наверняка нет. Так какая разница? Кто-то бьет вас дома, вы этого любите, вы говорите, я его люблю, значит вы себя не любите. Это утопия, дорогие друзья. Единственный способ провести их в чувство — это <как> холодный душ. Это отключить полностью вообще и эмоциональную подпитку и денежную. Выпитайте его вот этого внутреннего вот этого вот врага. Выпитайте ту сущность, которая внутри них. Лишите его э этой возможности. Не показывайте ему слабость. Не переживайте и не плачьте. Из-за него, потому что он этими эмоциями усиливается, еще хлеще вас жрет. Совершенное спокойствие, спокойные действия. Только это вас спасет от таких людей. Абсолютное хладнокровие. Спокойно сели, подумали, что можно сделать, как можно сделать, и так далее. Все. Решили и начали действовать. Без эмоций, без слез, без переживаний, без эмоций очень сильно мешают в этот момент. Далее. Ушли от этого человека. Никакие вас э, уговоры не должны остановить. Это последний раз. Такого больше не будет. Клянусь, обещаю. Никогда. Это эгоистичная натура. Это очень слабые натуры. Они не готовы ничем жертвовать ради вас. Хотя вы ради него, может, жертвовали всем. Они этого не готовы. И в конце концов, вам не обидно, когда в трудную минуту человек, вместо того, чтобы помочь, издевается над вами. Вам не обидно, что человек использует то, что знает о вас, что-нибудь, чтобы вас шантажировать, запугивать, чтобы с вас деньги взять? Вам не обидно, что за все хорошее вам платит черной неблагодарностью, унижением вашей души, вот это маниакальное вот издевательство, терзание вас? Любите себя. У него своя жизнь, у вас своя жизнь. Если он не ценит свою жизнь, это его право, это его проблема вы здесь не должны участвовать вы не должны это поощрять вы не должны за это расплачиваться кем бы он ни был для вас заставьте себя выходить перестроить себя эмоционально выходить смотреть мир смотреть людей а вообще я вам хочу сказать уйдите от этого человека а если он в вашем доме живет выгоните его всеми путями выгоните никакие угрозы не должны вас остановить они на самом деле трусливы у них цель, знаете, вот так вот надавить на жертву, парализовать и властвовать. Вы должны выйти из этого страха. Вы должны понимать, что не он вами должен управлять, а вы. Не надо быть сильными, не надо быть терпеливыми. Не терпите таких людей. Это ни к чему хорошему не приведет. Может привести к смерти сколько было бытовых убийств женщин, тех, которые годами терпели, мучились, любили, как вы говорите. Вы должны от этого человека избавиться всеми способами. И когда вы от него избавитесь, когда он почувствует, что вы уже не жертва, вы не представляете, какое чему перед вами будет стоять. Вот этот тигр, который орал рычал, становится ничтожеством. Валяется в ногах, умоляет, просит, собери заявление. Пожалуйста, и не забирайте эти заявления, не надо. Только так вы заставите наши органы работать. Как бы они ни уговаривали, что это бесполезно, ничего не будет... Пишите и звоните столько раз, пока они не устанут, не задолбаются и в конце концов заберут его. Или что-то с ним сделают. И больше никогда не впускайте таких в свою жизнь, его в том числе. Если это ваш родной человек, если это ваша мать, съезжайте с ней. Пускай она пьет, пьет и помирает. Ей легче станет, и вам тоже. Может это звучит жестоко, но я хочу вам сказать одну вещь. Вселенная руководствуется разумом. Когда вы начинаете руководствоваться сердцем, вы проигрываете. Думайте всегда разумом. Мы поощряем их. Мы помогаем им дальше продолжать пить нашу кровь. Мы должны себя любить. Кем бы ни был этот человек, помогать ему жить дальше и терроризировать вас, вы не должны Потому что бесполезно, если бы был из миллиона хоть один процент того, что этого человека можно вылечить и спасти, то я за то, чтобы терпели. Но этого нет и быть не может. Не таскайте этот груз на себе, вы не обязаны. У каждого своя жизнь. Не берите на себя слишком многое. Вы не имеете права. Свою жизнь посвящать кому-либо, кем бы этот кто-либо не был. Выкиньте его из жизни любыми способами. Съезжайте, с, с, там, меняйте квартиру, ключи. Не пускайте такого человека в свою жизнь. Всем удачи!